0: 最近与一位驻守西藏的边防官兵聊了天，感触颇深。他也希望能有一期关于军人的节目出现在我的电台里，于是便有了这篇文章《军人的爱情》。2,000 年的春天，对我来说并不特殊，无论春夏秋冬，我们都要在排长的带领下四处乱窜。就是在那个春天的一个周末，排长收到一封信，寄信人叫安淑田。我们侦察连的规矩是加薪共享，但排长一拿到信就没有影子了。凭借侦察兵特有的敏感，我意识到了什么，于是我开始留心排长的一举一动。我发现排长有时候会拿着一张纸，躺在树上翻来覆去的看。更离谱的是，他居然照镜子。身为一个优秀的老侦察兵，我当然有足够的理由相信，排长的春天到了。那个女孩长得挺好看的，排长可能不知道什么叫爱，但他绝对沉沦在女孩的温柔里，无法自拔了。我曾提出帮排长写情诗，以交换他手中的信。台长说：“我们的感情是以相互理解、相互信任为基础的，不需要你那酸不拉几的破事。”在我的脑海里，始终留着三个剪影。第一个是我在县城的小公园里看到的，一个长发及腰的女孩依偎在一个黑黑的汉子身旁，一脸幸福。虽然男的还显得有点不自然。但谁能否认他那憨厚的笑容里充满了满足和骄傲？那是排长，我笑着对他说：“排长，这个世界太小了。”次日星期一的早上，我加训了一个十公里，那绝对是报复。第二个坚影也是一个星期天，那是上次公园相遇很久以后了。我在一家超市买牙膏，透过一排排的货架，我看见一个长发及腰的女孩，拉着一个气质不俗的男人，一脸的幸福。安淑田，没错，是他。不过那个男的并不是排长，此时的排长正在七百里外的沼泽里封闭训练呢。等排长回来，已经是一个多星期以后的事情了。他躲进宿舍里，不知道干什么去了。我不知道该不该告诉他，他的恋人拉着别的男人的手在逛超市。不过很快我就知道，不用我告诉了，因为第三个剪影出现了。夕阳照在排长的脸上，那张曾经洋溢着幸福的笑容的脸，一点表情也没有。他以标准的军姿，把正午的烈阳站成了垂暮的夕阳，又把垂暮的夕阳站成了皎白的月亮。经历过的人都不会忘记那场空前的洪灾。无数的子弟兵出现在汹涌的洪涛前，用血肉之躯为身后的家园和百姓承受灾难。我虚脱了两次。肩膀上的沙袋后来就没有重量了，自己也没有重量了。那铺天盖地的水，让排长和我越来越远。我们的水性都很好，但在大自然面前，我们无能为力。排长把救生衣套在我身上，我听到他说的最后一句话是：“看我的日记。”然后，排长便在水里。越飘越远。拍场的日记里没有记载他和安淑田是如何相识的，只有最后，他写着：“不合适，的确不合适。爱情是浪漫的感觉，婚姻却是现实的生活。谁让我不能给他幸福呢？我曾答应过他。”用我的军功章做求婚信物，现在看来我只能用那块荣耀的象征来做他的结婚贺礼了。那篇日记的最后抄录着：“当你的秀发拂过我的钢枪”的歌词。安树田的婚礼上，我整理了一下我的军服，从挎包里拿出排长的勋章，昂头走进婚礼大堂。我严肃地走到他面前，双手送过那枚勋章，用喊一二三四的声音说道：“我代表中国人民解放军已故侦察排长刘某某陆军少尉送上他的贺礼
1: 。”
0: 外面的婚车在阳光的照耀下反射出金属的光泽，我肩上的陆军二级士官军衔闪耀着军人的尊严。
1: 世界虽有战火，但也有花香。我的明天也会浪漫的和你一样。当你的牵手搭上他的肩膀。时光，也许那时你我已是天各一方，相信你还会看到我的爱在海空飞扬。当你的牵手搭上他的肩膀，我也会回过头来流两行。也许我们的路不是同一方向，我仍衷心祝福你，姑娘。当我脱下脱下这身军装，不愿你每多等我些时光。也许那时你我已是天各一方，相信你还会看到我的爱，在海空飞扬。